0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Koro. Was ist Koro? Koro ist ein Online-Handel, der euch mit allerlei leckeren, hochqualitativen und vor allem fair produzierten Sachen ausstattet. Egal ob Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide oder Superfoods, hier bekommt ihr Produkte in Bioqualität und vor allem auch in Großpackungen und das auch noch zu fairen Preisen. Damit spart ihr deine Menge Müll und die Lieferkette bleibt vor allem transparent. Koro arbeitet nämlich direkt mit Produzenten und Landwirten zusammen, damit ihr auch wisst, wo eure Leckereien so herkommen. Wenn ihr also mal wieder keine Nüsse mehr habt oder die Trockenfrüchtepackung euch entgegengähnt, schaut einfach vorbei auf korodrogerie.de und mit dem Gutscheincode VeggieWorld bekommt ihr die ganze nächste Woche 5% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit der Vorsitzenden von Animal Equality Deutschland, Ria Rehberg, über ihre Arbeit und übers Abschalten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Endlich der Frühling ist da. Endlich, 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 endlich der Frühling ist da. Herr Gott. Sorry, dass ich das jetzt äh, sage, weil natürlich das gerade irgendwie alle sagen und es ist einfach das erste richtig warme Wochenende im Jahr und so weiter und so fort. Aber es ist so ein krasser Effekt, den das Wetter auf das Wohlbefinden hat, oder? Ich bin, oh, ich bin echt mega gut drauf dadurch im Vergleich zu den letzten äh, Wochen, wo es doch irgendwie ein bisschen nieselig und dieselig und blach war. Und das freut mich enorm. Und gestern saß ich irgendwie fünf Minuten gefühlt in der Sonne und hatte fast Schiss, dass ich einen Sonnenbrand kriege. Also die Sonne ist da, holt euch eure Portion ab und es ist total wichtig für unseren Vitamin-D-Haushalt. Genießt es, genießt es, es ist wundervoll. Also das wollte ich einfach kurz mit euch teilen, da freue ich mich einfach enorm drüber und dann ist es auch irgendwie gerechtfertigt, einen Haufen Eis zu essen und statt das in der Kälte zu tun. Nicht, dass ich das gemacht hätte. Ich freue mich aber vor allem auch, weil ich diese Woche mit Ria Rebeck spreche, beziehungsweise ich hatte das Interview mit ihr schon im November letzten Jahres auf der Veggie World in Berlin und ich habe ein ganz, ganz wundervolles Interview mit ihr geführt, was ich heute endlich mit euch teilen kann. Das heißt, unser Monat der Tierproduktion zur Kleidungsproduktion. Wundervoll gesagt, Lars. Unser Monat der, der Tierhaltung zum Thema Kleidungsproduktion ist damit an sich abgeschlossen. Wobei ich nächsten Montag noch einen kleinen Bonus dazu schieße zum Thema Seide. Also. Direkt auf ins Interview mit Ria Rehberg. Sie ist eine ganz wundervolle Frau, die sehr viel bewegt im Tierschutz und im Tierrechtsbereich. Und ähm, da will ich gar nicht viel jetzt drüber reden, denn das macht sie viel besser als ich. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Ja, vielen Dank, Ria, dass du dir Zeit genommen hast hier zu sein erstmal. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ich glaube, es gibt nicht so viele, weil du ja sehr viel unterwegs bist und auch sehr wichtige Arbeit verrichtest, stell dich doch mal vielleicht kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Ich bin Leiterin von Animal Equality in Deutschland. Aber Animal Equality ist eigentlich eine internationale Organisation, die in acht Ländern aktiv ist. Und ja, wir setzen uns eben dafür ein, dass die Grausamkeiten in der Massentierhaltung beendet werden und machen zum Beispiel Undercover-Recherchen oder ja Ernährungsprogramme zum Beispiel, die Menschen helfen sollen, ihre Ernährung zugunsten der Tiere umzustellen.
0: Und wie was hat dich dazu motiviert? Ich werde jetzt nicht groß fragen, wie bist du vegan geworden, weil das ich denke, sind viele leid, irgendwann zu erzählen an Veganer, aber ähm, wie, was hat dich motiviert, dich wirklich beruflich so viel für Tiere einzusetzen. Ja,
1: die Entscheidung, mich beruflich einzusetzen, kam tatsächlich eigentlich eher durch Animal Equality, weil ich okay. das Glück hatte, die Personen, die Animal Equality hier in Deutschland gründen wollten, sozusagen vorher kennenzulernen und dann oh. sehr, sehr früh einzusteigen und einfach zu sehen, dass es möglich ist, eine Organisation aufzubauen, und dass es eben auch eine Zukunft gibt, dort sozusagen Personen langfristig fest anzustellen und darüber eben auch diesen beruflichen Weg möglich zu machen. Vorher hätte ich mir das nicht wirklich erträumen können. Ne? Ich hätte natürlich, jede freie Minute habe ich dafür genutzt, irgendwie Aktionen zu machen oder ähm, ja, mich auch online äh, für Tiere einzusetzen. Aber dass es eben die Möglichkeit geben würde, das zum Beruf zu machen, das ist eher zufällig dann entstanden, würde ich sagen.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe studiert äh, zu der Zeit, interkulturelle Kommunikation und genau, als das Studium dann vorbei war, habe ich dann Vollzeit mich erstmal ehrenamtlich bei Animal Equality, wie alle ja am Anfang, mhm. eingebracht und ja mit der Zeit haben wir dann eben auch irgendwann angefangen, Menschen einzustellen.
0: Klingt aber eigentlich wie der perfekte Studiengang, <lacht> oder?
1: Ja, eigentlich schon. Für alle
0: Kulturen. Mhm. Das ist cool. Ich frage mich ganz oft, wie, wie Menschen überhaupt diese ganze Arbeit bewerkstelligen, gerade wenn es irgendwie ehrenamtlich ist, gerade so Aktivismus. Wie, wie kriegst du das so? Ich meine, jetzt machst du es beruflich, aber wie, wie hast du das hingekriegt in 24 Stunden, die jeder nur hat?
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, weil man bei uns oder ich auf jeden Fall für mich Beruf und Hobby da nicht mehr wirklich trennen kann. Das war ja, natürlich genau. so ein ehrenamtlicher Einsatz, der sich dann zum Beruf entwickelt hat. Und das heißt, natürlich hört der Tag da nicht um fünf auf, sondern man möchte sich halt mit so ziemlich jeder Minute, die man hat, einsetzen. Man möchte was erreichen, und es geht, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen so, die sich für Tiere einsetzen, sei es beruflich oder ehrenamtlich. Und dort eben auch zu realisieren, manchmal braucht man Zeit zum Durchatmen. Manchmal braucht man einfach mal einen Tag, wo man nichts mit diesen Thematiken zu tun hat und wo man auch die Möglichkeit hat, einfach wieder Kraft zu schöpfen und neue Energie zu tanken. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das äh, wird, glaube ich, von uns so als Tierschutz-Tierrechtsaktivisten oft unterschätzt. Wir denken, ah, das, wir schaffen das aber alles so, oder das ist jetzt aber gerade so dringend und wichtig und dieses Thema braucht mich jetzt oder diese Aktion findet übermorgen statt. Und ähm, ich glaube, wir müssen realisieren, dass ähm, wir nur so viel Kraft haben, wie wir haben und dass wir uns die gut einteilen sollten, wenn wir eben langfristig für Tiere äh, fit und energiereich äh, Aktivismus betreiben wollen. Das ist eh
0: eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil das glaube ich, gerade wenn man sich mit so heftigen Themen auseinandersetzt, wie Gewalt an Tieren, dass das ja sehr an der Substanz zerrt. Und ich weiß, dass das gerade bei meiner Frau auch noch mehr so geht als mir, dass sie irgendwie sagt, boah, ich kann nicht mehr, aber gleichzeitig kann ich nicht abschalten, weil es ja so viel Leid in der Welt gibt. Ähm, wo ist da für dich der Punkt, wo du sagst, boah, ich brauche mal eine Auszeit? Und, und wie, wie lebst du diese Auszeit für dich?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schwierig, das teilweise zu verarbeiten und viele Momente, die ich so erlebe oder viel Themen, die ich selbst miterlebt habe, die kommt auch erst später wieder, also ja. oft ist es gar nicht so sehr in dem Moment, sondern wenn man dann eben mal einen Tag äh, nichts macht, dann kommt es auf einmal wieder hoch und ich glaube, das, das ist sehr oft so und das muss man eben einfach realisieren, dass es wichtig ist, sich da diese Auszeiten ab und zu zu gönnen und ähm, auch so ein bisschen äh, die Gedanken mal ruhen zu lassen, ich glaube, es ist für jeden irgendwie eine eigene persönliche Herausforderung. Wie geht man damit um? Für mich ist dieses, also im Team arbeiten zu können, in so einem tollen Team, wie wir es bei Animal Equality sind und eben auch ähm, Erfolge zu feiern und auch überhaupt Teilerfolge ja, erzielen zu können, ist für mich so das, was mich extrem aufbaut. Also ich würde mhm. mich nicht als äh, traurigen Menschen bezeichnen, ähm, sondern ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr dankbar für die Art von Arbeit, die ich mache und das wirklich täglich. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass wir, es ist sehr, sehr wichtig, neben Erfolge zu feiern und eben die positiven Seiten an der Arbeit, die wir machen, zu sehen. Und deswegen macht es mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, auch diese Arbeit zu machen. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt dazu zwinge, mm. sondern dass ich kann mir einfach nicht vorstellen, was anderes zu machen. Das ist, was ich machen will und was mich glücklich macht, obwohl natürlich auch traurige Momente ähm, immer wieder dabei sind. Ja,
0: ja klar. Und ähm, wie, was, kommen wir mal auf Animal Equality wirklich selbst zu sprechen, Was sind denn, was genau betreibt ihr für Arbeit?
1: Es ist ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Also auf der einen Seite ist es das Sichtbarmachen der Zustände in der Massentierhaltung, würde ich mal so nennen. Das sind natürlich Undercover-Recherchen, aber da hängt auch sehr, sehr viel mehr damit zusammen. Also einfach diese tägliche Arbeit auch zum Beispiel über soziale Netzwerke immer wieder diese Bilder zu verbreiten, diese Messages zu verbreiten, Tieren da eine Stimme zu geben, über Kampagnenarbeit, über Medienarbeit. Also... Grundsätzlich würde ich sagen, genau zusammenfassend dieses Tierleid sichtbar machen und dazu aufrufen, sich auch als Einzelperson dagegen einzusetzen. Also entweder indem man aktiv wird oder natürlich indem man jetzt im Persönlichen sagt, ich, ich ändere meine Ernährung oder ich ändere meinen Lebensstil und ich versuche eben auf Tierprodukte, soweit es geht, zu verzichten. Ähm, gleichzeitig äh, möchten wir aber auch so ein bisschen ein positives Beispiel setzen. Wir möchten Menschen abholen. Wir haben das Ernährungsprogramm LaVetch zum Beispiel, wo es ähm, ja sehr stark darum geht, dass einfach die Personen, die Interesse daran haben, ihre Ernährung umzustellen, da so ein bisschen an der Hand genommen werden von mhm. Eva, ihrer, der persönlichen Beraterin sozusagen des Programms, die einfach mithilft. Und da geht es wirklich nicht darum zu sagen, ähm, jeder Mensch muss von heute auf morgen vegan werden, sondern es geht eben darum, jeder und ich glaube, das können wir auch rückblickend selber oftmals an uns als eigenem Beispiel sehen. Jeder braucht eben eine gewisse Zeit. Sehr, sehr wenig Menschen schaffen es, über Nacht sozusagen ja. zu Veganern oder Vegetarier zu werden und einfach diesen Menschen diese Zeit zu geben und sie in der Hand zu nehmen und sie auch positiv zu ermutigen, diesen Schritt zu tun. Denn, das ist auch ganz wichtig, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn so eine Verhaltensumstellung von einem Schlag auf den anderen passiert, eine sehr große Verhaltensumstellung, wie ja zum Beispiel der Schritt zum Veganismus auf jeden Fall eine ist, dass es dann umso wahrscheinlicher wird, dass die Personen rückfällig werden mhm. sozusagen, also dass sie äh, diese Verhaltensumstellung für nicht besonders lange Zeit Durchführen. Das heißt, wir möchten eher, dass die Menschen, wenn es geht, schrittweise anfangen, diese neue Art der gesunden, veganen, nachhaltigen Ernährung in ihren Tagesablauf aufzunehmen, damit es eben auch nachhaltig ist und damit es ähm, ja, lange, lange anhält und äh, hoffentlich die Person halt nicht irgendwann wieder anfangen, Tierprodukte zu essen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es aber schön, dass ihr da so ein breit gefächertes Programm habt weil ich mir vorstellen kann, dass viele Tierrechtsorganisationen so ein, ich sag mal, so ein unangenehmes Gefühl oft bei Leuten vermitteln, weil die Leute ja nicht gern mit unangenehmen Themen wie Massentierhaltung konfrontiert werden möchten. Ähm, was ist genau deine Rolle, wenn du jetzt sagst, du, du bist die Leiterin ähm, des, des deutschen Departments sozusagen, was genau machst du tagtäglich, wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, ähm, das ändert sich tatsächlich so ein bisschen von Zeit zu Zeit. Also als wir mit Animal Equality angefangen haben, hat man, äh, haben sehr wenige Personen so ziemlich von allem irgendwie was gemacht langsam haben wir aber das Glück, immer mehr Personen mit ins Boot zu holen und darüber uns eben auch so ein bisschen professionalisieren zu können. Mhm. Also man muss eben nicht mehr ähm, sich in allen Bereichen ein bisschen auskennen, sondern es gibt viele Personen, die einfach Experten in ihrem Bereich sind, die dann äh, zum Beispiel im Kommunikationsbereich oder im Medienbereich oder im Fundraising mhm. sich auskennen und da äh, gute Arbeit leisten. Das heißt, ich sehe meine Rolle eher so ein bisschen als Vermittler derzeit, natürlich der Ziele, die wir international festlegen um die eben auf Deutschland anzupassen, aber auch ähm, zwischen den Menschen, die bei uns arbeiten, den Festangestellten, einfach die Möglichkeit zu geben, alle alles das zu haben, was sie brauchen, um in ihren Zielen sozusagen oder in ihrer Zielsetzung dann auch erfolgreich zu sein.
0: Das klingt wie ein sehr projektorientiertes Arbeiten. Ja. Absolut. Ja. Ähm, wie siehst du denn sinnvollen Tierrechtsaktivismus, sinnvollen und, und ähm, effektiven Aktivismus, wie sieht der für dich aus?
1: Magst du noch ein bisschen spezieller nachfragen? Ähm
0: also ich sag mal, was, was, vielleicht anders gefragt, was sind eure größten Erfolge und wie habt ihr sie erzielt? Weil, wie gesagt, Tierrechtsaktivismus schnell so ein negatives Beispiel hat, dass die Leute denken, oh, du, du führst irgendwelche ähm, Schockaktionen durch ähm, und ich persönlich glaube, dass das nicht so viel bringt. Mhm. Ähm, wie betreibt ihr euren Aktivismus und was sind eure Erfolge? Wie erzielt ihr die? Ich glaube, vielleicht mhm. ist die Frage so besser
1: gestellt. Ja, super, vielen Dank. Ähm, ja, also es gibt natürlich viele Erfolge, die, die ich auch gerne gleich nochmal nenne. Ich möchte aber auch gleichzeitig so ein bisschen darauf hinweisen, dass oftmals das, was als großer Erfolg immer nach außen kommuniziert wird, mhm. dass es ähm, auch viele kleine Dinge gibt, die so tagtäglich passieren die, finde ich, genauso wichtig sind. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, äh, unsere Facebook-Seite zum Beispiel hat ja. 245.000 äh, Follower und das ist nichts, was wir jetzt irgendwie täglich als Erfolg feiern, oh, tausend neue Leute, aber einfach tagtäglich da so eine Menge an Menschen mit der Botschaft erreichen zu können, ist etwas, was sehr, sehr wirkungsvoll ist, finde ich. Ne? Also äh, da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Dinge, die, die ähm, jetzt unabhängig von der Verhaltensänderung von Einzelpersonen, die wir als Erfolge feiern, also im, äh, wir haben jahrelang im Hunde- und Katzenfleischhandel in China ermittelt zum Beispiel. Wir haben es geschafft, dort ein Hundeschlachthaus und 33 Geschäfte, die Handel mit Hunden und Katzen betrieben haben, zu schließen. Und da wurden vorher also 1,5 Millionen Hunde und Katzen gehandelt. Und das ist jetzt wow. äh, abgeschafft sozusagen dort an dieser Stelle. Und das ist natürlich für uns ein Riesenerfolg gewesen. Auch in äh, vielen anderen Ländern, in denen wir aktiv sind, wie Brasilien zum Beispiel oder Indien, haben wir, ähm, ja, große Erfolge, die auch wirklich länderübergreifend waren, erreichen können. Wir haben Stopfleber zum Beispiel in Indien ähm, ver verboten. Ne? Wow. Ähm, wir haben äh, den, den Transport von Tieren während des größten Tieropferfests, des Gadimai-Festivals, von Indien nach Nepal verboten, was tausenden Tieren während dieses Festes sozusagen dieses, diese grausame Erfahrung, dort geschlachtet zu werden, erspart hat. Und wir haben jetzt gerade dieses Jahr zum Beispiel mit dazu beigetragen mit unseren Recherchen und mit der Kampagne, dass es im EU-Parlament eine Abstimmung gab, wo Batteriekäfige für Kaninchen abgeschafft werden sollen. Das wurde jetzt im EU-Parlament positiv darüber abgestimmt, dass Batteriekäfige da ja, abgeschafft werden sollen dank einer Initiative vom Europaabgeordneten Stefan Eck. Und das war natürlich auch ein tolles Erlebnis und ein großer Erfolg. Ein Projekt, was ich noch nennen möchte, was wir als sehr effektiv betrachten, ist unser Virtual-Reality-Projekt iAnimal.
0: Ja, da wollte ich eh auf drauf, drauf zurückkommen, ja.
1: <lacht> genau, das, ist, das Projekt ist so ein bisschen entstanden, weil sehr viele von den Menschen, die bei Animal Equality leiten, äh, arbeiten oder die auch Ländergruppen sozusagen leiten, selbst auch jahrelang so Tierschutzrecherchen gemacht haben. Und das Gefühl, was man in der Regel hat, wenn man diese wirklich grausamen Zustände so hautnah sieht, ist immer, wenn ich nur die Möglichkeit hätte, so und so viele Personen hier mit mir reinzuholen, die würden sofort aufhören Fleisch zu essen. Das ist einfach so glasklar, wenn man mhm. die Zustände so klar vor Augen sieht. Und wir haben diese Möglichkeit in der Regel nicht. Wir haben halt Videos, aber das sieht man auf dem Fernseher, das ist irgendwie weiter weg. Und deswegen ist eben diese Idee entstanden zu sagen, ja, vielleicht schaffen wir es ja doch, die Leute in die Stelle zu holen oder in die Schlachthöfe zu holen. Und diese Technologie der virtuellen Realität macht es eben möglich. Das heißt, ja, dieses Projekt ermöglicht, es Menschen, die so eine Brille, so eine Virtual Reality-Brille aufsetzen, selbst ähm, in einem Mastbetrieb sozusagen zu sein, in 360 Grad zu erleben, wie es sich anfühlt, ähm, als Ferkel geboren zu werden oder als Schwein in einem Schlachthof zu landen und zusehen zu müssen, wie deine Artgenossen äh, vor deinen Augen ja geschlachtet werden. Und das ist, also wir waren schon immer sehr überzeugt von dem Projekt, aber wir sind trotzdem immer noch überwältigt von den Reaktionen so. Also. Ja. Es ist unglaublich, wie die Menschen darauf reagieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, dass fast alle, die sich das anschauen, hinterher sagen, was kann ich tun, um Tieren zu helfen? Kann, soll ich meine Ernährung ändern? Was soll ich tun? Also dass diese typischen Situationen, die wir vielleicht von Infoständen kennen, man, ja, das passiert doch nicht in Deutschland. Oder einfach so, wo man merkt, die Menschen sind irgendwie nicht so richtig bereit, was mhm. zu ändern. Das hat man nicht, nachdem diese Person selbst erlebt hat, wie es ist, zum Beispiel ein Schwein in der Massentierhaltung zu sein. Es ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage und wir führen auch eine Studie in dem Bereich durch, die auch wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Ergebnisse zeigen würde. Oder das, was wir bislang gesehen haben, ist, dass die meisten Menschen extrem positiv darauf reagieren und einfach sehr empathisch mit den Tieren reagieren, nachdem sie erlebt haben, wie es sich eben anfühlt, in der Massentierhaltung zu leben.
0: Ich finde es vor allem sehr... Unglaublich effektiv, weil es zum einen den Reiz der Technologie hat, die ja noch relativ neu ist. Und man denkt, uh, was ist das für eine nette Brille, die die Leute aufhaben. Und gleichzeitig das selber zu machen, ich habe das auch schon äh, gemacht, ähm, es ist halt nicht nur 360 Grad, es ist auch noch 3D. Also ich habe fast das Gefühl, ich rieche, was da abgeht. Und, und das ist ja wirklich ist echt irre. Und gleichzeitig habt ihr die sehr weise Entscheidung getroffen, finde ich, dass das so ein bisschen erklärt wird. Ähm, einmal von Christoph Maria Herbst, einmal von Thomas D., glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, was das so ein bisschen emotional weit genug entfernt, damit ich es überhaupt durchhalte. Mhm. Ich, mein, ich selber habe jetzt schon genug Earthlings geguckt, dass ich da, ich sag mal, in gewisser Weise abgestumpft bin. Aber ich glaube, dass viele, die das zuerst sehen, das dadurch überhaupt erst durchhalten können, weil sie jemand mit an die Hand nimmt, einen Erzähler. Und das finde ich echt unglaublich. Ich finde es cool, das äh, zu hören, dieses Feedback, weil ich glaube, dass es eine der effektivsten Maßnahmen ist, die man jemals treffen konnte bisher. Also, das finde ich echt cool. Wie sehen eure Zukunftspläne für I Animal aus? Was ich nämlich mir dachte, als ich das Hühnervideo gesehen habe, dachte ich, das wäre mal schön in der Milchindustrie. Mhm. zu sehen. Wie sind eure Pläne?
1: Ja, also erstmal vielleicht noch so ein bisschen rückblickend, was wir auch schon gemacht haben mit ja, e bislang. Also du hast ja schon angesprochen, wir haben auch mit äh, Prominenten da zusammengearbeitet, die jeweils dem Video ihre Stimme geliehen haben und das war ähm, natürlich toll für die Menschen, die sich das angucken, weil sie eine Person haben, die sie durchführt, aber gleichzeitig hat das natürlich auch die Reichweite dieser Videos extrem erhöht. Also wir haben zum Beispiel bei dem ersten Video, ich glaube, über eine halbe Million Klicks mittlerweile. Oh, wow. Das hat den web -Video preis 2016 gewonnen und sicherlich wow. eben äh, auch, weil jemand wie Thomas D. sozusagen damit verknüpft wurde. Ne? Also deswegen ähm, ist das etwas, was wir auch so weiterführen wollen. Wir haben jetzt, äh, wie du richtig gesagt hast, aus der Schweineindustrie, aus der Mastunindustrie, aber eben auch schon aus der Milchindustrie ein Video veröffentlicht. Ach super. Genau, das ah, meiste cool. Video hat äh, Anastasia Zamponidis eingesprochen, ähm, die das auch wirklich toll gemacht hat und die ein sehr berührend mitnimmt auf diese Reise der, der, der Mütter, aber eben natürlich auch der Kälber in der Milchindustrie, ist ja auch ein sehr, sehr trauriges Thema. Und wir werden da auf jeden Fall auch noch weitermachen. Also es gibt noch viele weitere Aufnahmen, die auch schon da sind, die wow. sicherlich in Zukunft noch veröffentlicht werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, wir sind so davon überzeugt von diesem Projekt, dass es die Möglichkeit hat, eben so viele Herzen zu erreichen, und ich glaube, auch gerade jetzt, wo Virtual Reality noch so sowas Neues ist, was viele Leute noch nicht wirklich ausprobiert haben, dass wir die Möglichkeit haben, damit auch Menschen zu erreichen, die sich vielleicht auf andere Art und Weise nicht angeguckt hätten. Also dass man vielleicht beim Fernseher eher ausschaltet, oh nee, sowas kann ich nicht sehen. Aber wenn man mal so eine Brille aufzusetzen, das findet man dann schon irgendwie spannend. Und das ist eben auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ganz viele Leute kommen einfach, weil sie von der, von der Technologie fasziniert sind oder das ausprobieren wollen. Und dann setzen sie diese Brille ab und alles, worüber sie reden, sind die Tiere. Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ist eben jetzt, wo diese Technologie noch neu ist, Menschen auch dadurch an das Thema Tiere, Tierschutz heranzuführen. Und deswegen ist iAnimal auch etwas, was wir jetzt nicht für uns sozusagen beanspruchen, sondern wir haben... Äh, auch Anfang diesen Jahres schon eine weltweite Kampagne gestartet, wo wir Interessierten seien, es jetzt Einzelpersonen, Aktivisten, Ehrenamtliche äh, oder auch anderen Organisationen oder Gruppen sowohl natürlich unsere Videos zur Verfügung stellen zur eigenen Nutzung, aber teilweise sogar dieses Equipment dann geben, mhm. äh, also auf ein Jahr oder auf zwei Jahre ausleihen, damit sie selber eben auch die Möglichkeit haben, dann in ihren Städten oder in ihrem äh, Bekanntenkreis sozusagen Menschen mit dieser Technologie zu erreichen. Also das Nutzen, ich glaube wirklich schon deutlich mittlerweile über 100 andere Gruppen weltweit. Viele geben uns wirklich äh, auch regelmäßig Rückmeldungen die Rückmeldung ist immer positiv. Wir hatten das noch nie, dass irgendeine Gruppe oder irgendwelche Einzelpersonen gesagt hätten, ja, wir haben das ausprobiert und die, die Leute finden das irgendwie doof oder das bewegt die Leute nicht. Also es ist immer die gleiche Rückmeldung und es sind weltweit sehr, sehr, sehr viele Gruppen, die das schon nutzen. Auch in China gibt es iAnimals zum Beispiel mittlerweile. Es gibt es sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen über Finnisch, Portugiesisch, ähm, Spanisch und so weiter. Also es, ähm, wir wollen wirklich, dass, dass alle, die sich für Tiere einsetzen wollen, auch die Möglichkeit haben, diese Technologie zu nutzen. Man kann sich auch bei uns auf der Webseite zum Beispiel darauf bewerben. Wir stellen nicht allen jetzt das Equipment selber zur Verfügung, weil es natürlich auch sehr teuer ist und begrenzt ist, sondern denen, die uns so ein bisschen versprechen, eben auch möglichst vielen Leuten das dann zu zeigen. Also wenn jemand sich ja, bewirbt und sagt, ich möchte das übermorgen meiner Großmutter zeigen, dann ja, schicken wir klar. natürlich nicht. Nicht, ähm, unbedingt dann das, das teure Equipment hin, aber wenn da eine Gruppe ist, die aktiv ist, die sich schon länger einsetzt und die irgendwie auch sagt, ja, wir machen irgendwie einmal die Woche mindestens so eine Aktion und da kommen in der Regel so und so viele Leute, dann, dann setzen wir uns auf jeden Fall dafür ein, dass die da auch von uns unterstützt werden.
0: Vor allem, wenn ich das richtig sehe, kann man das Video, die Videos ja trotzdem auf YouTube sehen, wo man ja auch diese 360-Grad-Funktion hat. Ne? Also ja. wenn die Leute das wirklich sehen wollen, ich habe das auch am Handy schon ausprobiert, ja. du kannst ja trotzdem dein Handy bewegen und hast ja auch diese Rundumsicht, die ist dann nicht ganz so mit, sie nimmt eigentlich nicht ganz so mit auf die Reise wie die Brille, aber es ist auch schon ein sehr interessanter und, und heftiger Einblick. Ähm, ich finde es aber super, dass ihr das weiter ausbreitet, gerade die Themenfelder, weil ich finde zum Beispiel, dass besonders die Milchindustrie sehr unterrepräsentiert ist, dass die Leute immer noch denken, ja, aber Milch ist ja okay. Ähm, und gerade, dass ja auch so das Thema Bio, Bio macht ja alles okay, so äh, für viele da ist, aber das ist, ach, das ist einfach, es tut mir total gut, das <lacht> zu hören, das ist schön. Ähm, wie Hast du vielleicht Tipps für Menschen, die noch nicht so richtig wissen, wie sie sich für Tierrechte einsetzen wollen, ähm, wie man da gut starten kann?
1: Absolut, ja. Ich glaube, man äh, muss sich immer selber fragen, was macht einem auch Spaß? Also ich einfach selbst zu so fragen, was sind meine Talente, was mache ich gerne, fotografiere ich vielleicht total gerne, vielleicht kann ich dann mal auf Lebenshöfe gehen und dort mithelfen, die Tiere zu fotografieren und somit diese ja, einzigartigen Persönlichkeiten dieser einzelnen Tiere sichtbar machen, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ist mein Beruf auch nützlich. Vielleicht bin ich Anwältin oder Übersetzer oder Grafikdesignerin und ich kann vielleicht so meine Fähigkeiten einsetzen. Oder wenn ich jetzt, sage ich mal, keinen bestimmten Beruf habe, der sich jetzt gerade besonders gut eignet, kann ich vielleicht auch einfach mich bei Organisationen in freiwilligen Netzwerke eintragen, dazu Aktionen gehen, mitmachen, vielleicht auch einfach mal anschreiben und sagen, ich hey, habe eine Idee, was kann ich machen. Und was, äh, glaube ich, oft so ein bisschen unterbewertet wird, was ich aber glaube ich auch also wirklich als eine der wichtigsten Dinge äh, betrachten würde, ist Online-Aktivismus. Weil so unglaublich viel online passiert und leider auch sehr sehr viele kontraproduktive Sachen online passieren. Also man sieht ja so ein bisschen diese typischen Diskussionen, die immer unter Facebook-Posts ja. Und Ich glaube, man kann da durch sag ich mal geschicktes Kommentieren sehr positiv eingreifen und einfach versuchen, ohne jetzt mit dem moralischen Zeigefinger oder ohne Menschen anzugreifen, auch persönlich, sondern einfach, indem man nett und freundlich auf Fakten hinweist, indem man sich auch in die Person hineinversetzt, die da kommentieren und einfach mal versucht, ja diese typischen Missverständnisse, die existieren oder auch diese Mythen, die ja oft gar nicht stimmen, wie weiß ich nicht, der Regenwald wird für das Soja, was die Veganer essen, ja, abgeholzt genau. oder so. Wir wissen natürlich alle, dass das nicht stimmt, aber viele Menschen denken tatsächlich, dass das der Fall ist und da kann man einfach, Absolut. glaube ich, online sehr, sehr viel über soziale Netzwerke zum Beispiel, durchgeschicktes Kommentieren erreichen und viele Menschen ja auch positiv beeinflussen.
0: Ich glaube auch, dass Bildung und Informieren der absolute goldene Weg da sind, weil gerade so viele Mythen immer noch herrschen, obwohl es so viele Informationen gibt, ich habe eben noch ein Gespräch mit einer Dame geführt, die dachte, dass wenn Wein vegan ist, hat er auch keinen Alkohol mehr, weil es ja alles <lacht> rausgefiltert so alles, was schmeckt. Es ist äh, schon sehr interessant, wie viele Fehl Fehlinformationen da noch sind. Ähm, ich finde vor allem die Entscheidung oft schwer zwischen... Einzelschicksal von Tieren und einem, dem großen Ganzen. Wie handelt ihr das so? Weil ich weiß, dass bei mir zu Hause mit meiner Frau immer so die Diskussion auf, äh, entbrennt, dass sie sich noch mehr für Einzelschicksale erwärmt und ich bin immer so derjenige, der sagt, nein, wir müssen das große Ganze. Mhm. Wie, wie siehst du das? Wie ist da so dein Empfinden?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, auch eine, die mich wirklich äh, ja fast täglich beschäftigt. Also ja. als Organisation ist uns Wirksamkeit extrem wichtig, also die Effektivität unserer Arbeit. Ähm, wir evaluieren wirklich so ziemlich alles, was wir tun und wir möchten immer das tun, was unterm Strich am meisten Tieren hilft. Ja. Ähm, wir sind zum Beispiel auch von Animal Charity Evaluators über mehrere Jahre hinweg als eine der effektivsten Organisationen der Welt ausgezeichnet worden. Und ähm, wir haben auch einen Wirkungsbericht zum Beispiel, den wir jedes Jahr in Deutschland veröffentlichen, wo wir ganz genau sagen, was unser Ansatz ist, warum uns Wirksamkeit so wichtig ist und was Wirksamkeit eben auch für uns bedeutet. Ja. Ähm, das heißt, das muss ich einfach mal so vorneweg sagen, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns zum Beispiel jetzt entschlossen haben, uns äh, voll und ganz auf die Nutztierindustrie, also sogenannte Nutztierindustrie, äh, zu fokussieren, weil einfach dort mit Abstand am meisten Tiere äh, leiden. Ja. Das heißt nicht, dass wir die anderen Themenbereiche nicht wichtig, fänden oder nicht denken, dass man sich auch ähm, dort einsetzen sollte, sondern dass wir für uns als Organisation gesehen haben, wir haben sehr begrenzte Ressourcen und wir wollen diese Ressourcen und diese Spendenbeiträge, die wir ja bekommen von Personen, die unsere Arbeit unterstützen, in dem Bereich einsetzen, wo wir am meisten mit dieser Spende erreichen können und das ist unserer Meinung nach eben derzeit die Nutztierindustrie. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel auch einen Hund, den ich gerettet habe in Polen, einen Straßenhund. Das heißt, wenn dieser Hund jetzt ähm, krank wird, dann werde ich, mich natürlich, werde ich natürlich viel Geld dafür in die Hand nehmen, dass dieser Hund gerettet wird. Das heißt, ich glaube, man muss auch immer unterscheiden zwischen was ist sozusagen meine Familie? Mein Hund würde ich sozusagen in, in den Kreis meiner Familie aufnehmen. Absolut. Und da ähm, macht man natürlich dann Unterscheidungen, als wenn man sagt, als Organisation oder als Einzelperson äh, setze ich mich oder durch meine Spende zum Beispiel oder durch meinen Einsatz für die Bereiche ein, die ich für am effektivsten halte. Also das bedeutet nicht, dass wenn wir sagen, ja, unser Fokus liegt jetzt auf der Nutztierindustrie oder uns ist Effektivität wichtig, dass wir komplett Einzelschicksale außer Acht lassen würden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es geht ja gerade darum, so vielen Einzelschicksalen wie möglich zu helfen. Denn wenn wir sagen, die meisten Tiere leiden in der Nutztierindustrie, dann sind das auch einzelne Tiere. Und ähm, das äh, muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen vermitteln. Und ähm, es gibt zum Glück auch immer mehr Organisationen im NGO-Bereich, die sich überhaupt so auf Impact-Orientierung und Wirksamkeit langsam einlassen. Es ist verwunderlich. Man würde ja denken, dass eigentlich dass das A und O sein sollte, dass ja. man sich als NGO überlegt, wie kann ich am meisten mit den Spenden oder mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, erreichen. Aber es ist nicht so verbreitet, wie man denken würde. Aber es kommt eben immer mehr und das ist einfach auch schön zu sehen.
0: Absolut. Ja, danke dafür. Das ist ein guter Ansatz. Ich beschäftige mich immer mehr mit dem Wort, mit den Worten Dogma und Mission. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ihr ja auch einen sehr empfindliches Thema behandelt, dass ihr vielleicht auch mit diesen mit mit Kritik konfrontiert seid Wie geht ihr damit um mit Kritik, dass ihr vielleicht als dogmatisch missionarische Veganer irgendwie gebrandmarkt werdet
1: Ja also so, so im Kopf habe ich jetzt diese Kritik nicht wirklich, aber ich kann okay. es mir natürlich sehr gut vorstellen. Ne? Das ist, glaube ich, so das Typische, was man über Veganerinnen oder Veganer hört, oh, die wollen andere missionieren oder so.
0: Ja, weil, weil mein, mein Problem ist, dass, dass ich mittlerweile viel höre von von Menschen, dass dann irgendwie jeder zweite Veganer sagt, ja, ich bin Veganer, aber nicht dogmatisch. Mhm. Und das führt dann dazu, dass irgendwann auch so das Konsequente verloren geht. Wie, wie kann man... Konsequent sein, ohne dogmatisch zu sein, sozusagen. Aber ich finde es interessant, dass du das jetzt nicht so auf dem Schirm hast, dass ihr da anscheinend nicht so mit konfrontiert werdet.
1: Eher nicht, eher vielleicht sogar ein bisschen andersrum, dass uns vielleicht vorgeworfen wird, recht. wir sind äh, zu pragmatisch, aber eher, glaube ich, dann aus Seiten der, der Tierrechtsbewegung natürlich. Mir, nee, ich würde sagen, dass also mir ist dieser Kritikpunkt so an uns nicht wirklich bekannt, aber ich okay. kenne natürlich diesen, diesen allgemeinen Ruf, den Veganer haben, missionierend zu sein. und ich als äh, Neu-Veganerin war definitiv sehr missionierend. Ja. Also ich habe mit jedem darüber gesprochen ich habe so ungefähr jedem, der mir irgendwie unter die Finger gekommen ist, <lacht> Schlachthofvideos videos gezeigt, weil das für mich einfach unglaublich war. Ich habe das irgendwie erfahren, was da passiert und niemand. ich wusste das vorher nicht und andere ja. Leute wussten das bestimmt auch nicht und ich wollte einfach, dass andere die gleiche Erfahrung machen wie ich und sagen, ey, das ist falsch, lass uns dagegen, dagegen einsetzen. Und das ist einfach nicht so gut angekommen und äh, <lacht> da haben wir auch relativ schnell mit aufgehört und ja. unser Ansatz ist tatsächlich zu sagen, viele Informationen sind nicht bewusst, wir möchten diese Informationen offenlegen und ja, natürlich möchten wir, dass die Leute vegan werden. Und ja, natürlich wünschen wir uns, dass so viele Leute wie möglich ihren Fleischkonsum reduzieren, bis eben irgendwann gar keine Tiere mehr mehr gezüchtet und getötet werden müssen. Aber wir verstehen eben, dass jeder da diese Entscheidung persönlich selber treffen muss. Und wir sind einfach da, um Hilfestellung und Unterstützung mhm. zu leisten und einfach auch mit diesen Mythen, um äh, Veganismus, um Nutztierhaltung und so weiter aufzuräumen. Da sehen wir uns eher, glaube ich, in dieser okay.
0: Rolle. Wie siehst du so die Zukunft von von euch?
1: Also wir werden bei Animal Equality in Deutschland jetzt auch stärker mit Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Wir haben das in anderen Ländern bereits gemacht. Ähm, das machen auch viele Organisationen in dem Bereich ähm, und da gibt es auch tolle Bündnisse, die sich zusammengeschlossen haben und wir werden das eben in Deutschland auch vermehrt angehen, äh, denn obwohl wir natürlich immer darauf hinweisen, dass es auch wirklich systemimmanente Probleme in der Industrie gibt, glauben wir einfach nicht, dass von heute auf morgen diese Industrie nicht mehr existieren wird. Das heißt, die Tiere werden weiterhin leiden und wir möchten, dass besonders schlimme Praktiken, wie zum Beispiel damals dann die die Batteriekäfighaltung für Legehennen, ne, die ja auch in vielen Ländern immer noch existiert, ähm, ja, abgeschafft wird und dass solche Praktiken eben äh, ja, nicht mehr existieren. Und der legale Weg über äh, ja, Rechte, Gesetze und so weiter ist oft sehr, sehr langwierig und sehr schwierig. Und deswegen ist es, ähm, oder machen es viele Organisationen, unter anderem eben auch wir, dass wir mit Unternehmen in den Kontakt gehen und sie bitten sozusagen, ihre Tierschutzstandards zu erhöhen und damit besonders grausame Praktiken wie Batteriekäfighaltung jetzt für Kaninchen oder Legehennen zum Beispiel oder ja schlimme Amputationen, die gemacht werden bei vollem Bewusstsein, dass sowas sozusagen von den Unternehmen nicht mehr unterstützt wird und dadurch dann eben auch ähm, ja, branchenübergreifend nicht mehr gemacht wird.
0: Das finde ich spannend, weil es letztendlich ähnlich ist wie die vegane Herangehensweise, die mächtigste Waffe, die wir heutzutage haben, ist unser Kaufverhalten. Mhm. Und ich finde es spannend, dass ihr dann von Verbraucherseite da dran geht. Mhm. Das finde ich echt cool. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche euch alles Gute. Ich finde es großartig, Dankeschön. was ihr macht. Und gerade iAnimal äh, finde ich echt eine der besten Erfindungen jemals. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie ihr vielleicht das Fischthema damit angeht. <lacht> ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, was ihr noch so zustande bringt.
1: Danke dir für das Gespräch.
0: Ein sehr inspirierendes und sehr spannendes Interview. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit und deine Zeit und deine Gedanken, lieber Ria. Und natürlich danke an das ganze Team von Animal Equality für eure wertvolle Arbeit. Natürlich haben wir nicht alle... Die Gelegenheit oder sind in der Position, unser gesamtes Leben dem Tierschutz zu widmen. Aber wir können alle etwas tun. Angefangen natürlich bei unserer eigenen Lebensweise. Darüber spreche ich ja jeden Montag. Aber auch davon abgesehen gibt es viele Möglichkeiten, im Kleinen wie im Großen etwas zu bewegen. Also wenn euch das so angekickt hat wie mich, schaut gerne auf den Seiten von Animal Equality vorbei. Die Links dazu sind natürlich wie üblich in den Shownotes. Ansonsten ist die Suchmaschine eurer Wahl euer Freund. Und wie Ria schon so schön gesagt hat, ähm, oft haben wir vielleicht Talente oder Berufe, die sich super eignen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, was wir im ersten Moment vielleicht gar nicht so sehen, weil wir so denken, okay, aber was was kann ich denn? Ich sag mal, von mir jetzt mal ausgegangen, ich bin Schauspieler. Was kann ein Schauspieler schon machen, um die Welt zu verbessern? Mal ehrlich, wir können keinen Tisch drechseln, wir können nichts irgendwie großartig verändern und dennoch können wir eben doch was erreichen, wenn wir versuchen, unsere Talente irgendwie ähm, ja, mit, mit etwas Gutem zu verbinden. So habe ich zum Beispiel zu diesem Podcast gefunden und erreiche jetzt damit jede Woche ein paar tausend Menschen. Und das ist super geil, muss ich ganz einfach sagen. Und ähm, ich mache zum Beispiel auch sehr viel Fotos und mache das immer mehr auch beruflich und ähm, habe da auch irgendwann gedacht, wie kann ich das mit Veganismus verbinden? Wie kann ich das mit Tierrechtsaktivismus verbinden? Und äh, versuche jetzt immer mehr einfach, Porträtfotografie damit zu verbinden und manchmal ist es auch nicht unbedingt die erste Idee, die einem so in den Sinn kommt, die vielleicht die richtige ist, ähm, sondern man muss das mal so ein bisschen durchwälzen in den Gedanken und auch tauscht euch mit Freunden aus, tauscht euch mit eurer Familie aus, was ihr da machen könnt, denn manchmal kommen dann die anderen auf, auf Gedanken, die ihr vielleicht gar nicht selber hattet und das ist echt äh, sehr, sehr wertvoll. Ich persönlich finde es ja total irre, wie viel das Team von Animal Equality erreicht und ich finde, dass I Animal eine der besten Ideen ist, die in den letzten Jahren für den Tierrechtsaktivismus umgesetzt wurde. Wenn ihr also könnt, geht gerne mal auf so ein Event, wo I Animal gezeigt wird und macht das mal mit. Das ist eine ganz schön krasse Erfahrung, so komplett in Virtual Reality das Leben eines Tieres mitzubekommen. Das ist nochmal was ganz anderes als Kino in 3D, einfach weil ihr den Kopf dreht und... Über, überall um euch herum ist 360 Grad dieses Leben von so einem Tier. Und diese Filme dauern auch nicht super lang. Das kann man ganz gut ähm, verstoffwechseln, sage ich mal ganz bescheuert. Also das kann man ganz gut verarbeiten. Selbst wenn die Videos natürlich nicht ohne sind. Ähm, und wenn ihr nicht die Gelegenheit dazu habt, dann schaut trotzdem mal bei YouTube vorbei und gebt einfach iAnimal ein. Da finden sich die Videos ja auch. Dann nicht unbedingt in 3D. Aber ähm, Ihr könnt die auch so natürlich anschauen und die sind auch so sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet euch etwas daraus mitnehmen. Schreibt mir gerne, wie üblich, eure Fragen und Gedanken an lars.vegieworld.de oder an podcast.vegieworld.de und ich freue mich natürlich, wie üblich, über eine ehrliche Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns nämlich, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr das erste Mal heute beim Podcast seid, vielleicht weil ihr ein Fan von Rie Rehberg seid, was ich total verstehen kann, dann hört gerne oder besser gesagt hört gerne in die älteren Folgen rein, es lohnt sich wirklich. Ich habe unfassbar tolle Interviewgäste, ich habe tolle Köche, Ernährungsberater und so weiter und so fort. Ich habe ähm, ganz tolle Infofolgen, wenn ihr neu beim Thema Veganismus seid, ähm, Infofolgen, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, sei es über natürliche Ernährung, über Ernährungsmythen wie Soja und B12 und Co., aber auch über... Andere Themen wie zum Beispiel Wolle, Leder und so weiter. Also hört gerne in das Podcast-Archiv auch rein. Vielen herzlichen Dank nochmal an unseren Sponsor für diese Folge, dass ihr uns unterstützt. Koro ist ein sehr, sehr schöner Online-Shop, wo ihr, wie gesagt, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Co. fair gehandelt und fair produziert kaufen könnt. Schnappt euch ein paar Großpackungen, spart Müll und damit nicht genug. Mit dem Gutscheincode VeggieWorld könnt ihr die nächste Woche 5% Rabatt für den nächsten Einkauf bekommen. Also schaut auf korodrogerie.de vorbei und viel Spaß und vor allem guten Appetit. Gell? Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich dann über Seide, wo sie herkommt und was sie eigentlich mit Raupen zu tun hat. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, sonnige Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, wie üblich und ciao, ciao.